0: Ein Autofahrer wird von der Polizei angehalten. Der Polizist sagt, guten Tag. Sie sind gerade mit 170 Stundenkilometer gefahren, obwohl nur 120 erlaubt sind. Der Fahrer erwidert, Herr Wachtmeister, das kann gar nicht sein. Ich hatte den Tempomat die ganze Zeit auf 120 eingestellt. Vielleicht muss Ihr Radargerät neu kalibriert werden. Die Frau auf dem Beifahrersitz blickt von ihrer Zeitung auf und sagt, Schatz, wie soll das denn gehen? Unser Auto hat kein Tempomat. Der Polizist schreibt den Strafzettel und der Mann blickt zu seiner Frau und murmelt, kannst du nicht endlich mal den Mund halten? Sie blickt ihn nur vorwurfsvoll an und meint, du solltest dankbar sein, dass dein Radarwarngerät dich gewarnt hat, bevor du gemessen wurdest, sonst wärst du noch viel schneller gewesen. Der Polizist schreibt den zweiten Strafzettel wegen Besitz eines nicht erlaubten Radargerätes. Der Mann blickt jetzt seine Frau ärgerlich an und knurrt, verdammt nochmal, halt deinen Mund. Als der Polizist den Fahrer die beiden Strafzettel in die Hand drückt, bemerkt er noch, ach, jetzt sehe ich gerade, sie sind gar nicht angeschnallt, das macht dann noch 30 Euro der Fahrer entschuldigt sich und sagt Herr Wachtmeister ich habe mich nachdem sie mich angehalten haben abgeschnallt um meinen Führerschein aus der Gesäßtasche zu holen schon wieder unterbricht ihn seine frau und sagt Schatz lüg doch dem polizisten nicht an du bist beim fahren immer unangeschnallt während der polizist das dritte knöllchen schreibt brüllt der fahrer seine frau an Herr gott halt den mund Endlich! Der Polizist blickt verständnislos die Frau an und fragt, redet Ihr Mann immer so unfreundlich mit Ihnen? Die Frau lächelt und sagt, nein, nein, nur wenn er betrunken ist. <lacht> Beziehung ist nicht leicht in einer Welt, in der alles möglich scheint, aber deine Gewohnheiten sind stark. Die Frage ist, wie leben wir Bündnisse, wie leben wir verbunden, wie leben wir in der Familie mit den Menschen, die uns wichtig sind, wie leben wir als Kinder mit den Eltern, wie leben wir als Mann und Frau in der Ehe. Die letzten Wochen haben wir über verbunden gesprochen, weil es unglaublich wichtig ist, dass wir als Menschen gut verbunden sind. Die Bibel nennt das Bündnis, nicht Vertrag. Ein Vertrag ist ein Konstrukt, das geschlossen wird zu gegenseitigem Nutzen. So, wenn du tust, was ich will, dann tue ich, was du willst. Wenn du nicht tust, was ich will du bleibst mir gerade gestohlen. Geh doch hin, wo der Pfeffer wächst. Das ist ein Vertrag. Vertragsbeziehungen sind so häufig wie Sand am Meer. Es gibt überall Vertragsbeziehungen, die werden auch entsprechend gebrochen. Bündnis, was ganz anderes. Bündnis sagt, ich bin auch mal bereit, unglücklich zu sein, während wir es auf die Reihe bekommen. Ich bin auch mal bereit, die Spannung zu tragen. Bündnis sagt, ich gebe mein Recht auf für dein Glück und ich übernehme Verantwortung, dass du durchkommst. Dazu braucht es ein durch die Augen des anderen Sehen und das zugegebenermaßen ist nicht ganz leicht. Hier in unserem kleinen Witz war die Überschrift, die mich total begeistert hat. Reden ist Gold, Schweigen. Nee, Reden ist Silber, Entschuldigung. Schweigen ist Gold, genau. Wie oft hast du geredet, wenn du jetzt schweigen sollst? Und zwar nicht immer schweigen, sondern einfach schweigen, bis die Emotionen runterkommen und du in der Lage bist, deine Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Schweigen als Strafmittel kennen wir alle. Jetzt sage ich gar nichts mehr. Ja, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, so zu reden, dass du das zum Ausdruck bringst, was in deinem Herzen ist, aber auch eine respektvolle Art und Weise. Wie geht das, Ehe zu leben? Die wichtigste, aller Beziehungen, die wichtigste aller Beziehungen ist die Ehe. Gott hat sie geschaffen. Ganz am Anfang der Bibel heißt es in 1. Mose 2, Vers 24, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden eins werden. Da beschreibt Gott diese Bündnisbeziehung von verlassen, hängen in naher Beziehung leben und eine Einheit werden. Das ist manchmal fast mystisch, weil alles scheint zu gelingen. Technisch sind wir so advanced, so vorangekommen, wie noch keine Generation, die zuvor auf diesem Globus gelebt hat. Aber beziehungsmäßig, ich glaube, die Menschen vor 3000 Jahren sagen, oh, so viel habt ihr nicht dazugelernt. Das war bei uns auch schon so, die Spannung, das Theater. Wie gehen wir damit um. Ich habe ein Ehepaar von Ehepaar aus USA gehört, die sind total bekannt und reich und schön und intelligent und sind verheiratet und haben Kinder. Und ich habe gedacht, das leisten wir uns mal an diesem Sonntagmorgen. Wir laden ein Ehepaar aus den Vereinigten Staaten von Amerika ein. Und sie erzählen uns, wie sie Ehe leben, wie sie mit dem Alltag ihres Lebensumgehen heißt mal ganz herzlich willkommen mit einem riesigen Applaus, Martin und Tanja Reichmann. <lacht> Vielleicht war das mit Amerika ein bisschen übertrieben, aber ihr versteht ja, Nöckenschwied ist fast wie USA. Schön, dass ihr gekommen seid, Martin und Tanja. Ihr seid ein erstaunliches Paar. Was mich interessiert, ich frage immer wieder, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, wie habt ihr euch kennengelernt? Was hat das ausgemacht, dass ihr heute verheiratet seid? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wer mag mal anfangen?
1: Das war ein Unfall. Okay, genau.
0: okay. <lacht> genau. Das war 19...
1: 1999.
2: Die genau. <lacht> Zahlen hat es Martin. Hüssen. Ganze
1: 16 Jahre, super. Genau.
2: Ja. <lacht> okay, es war eben 1999, das war die Zeit, als ich gerade fertig war mit meinem Studium und ich habe ein Referendariat und ich habe zu der Zeit ähm, wieder bei meinen Eltern zu Hause gewohnt und war einfach ähm, ja zu der Zeit so ein bisschen auf der Suche nach Abenteuern, wollte Party erleben und ähm, ja war oft mit meinem Bruder unterwegs. Das war einfach auch eine Zeit, wo Martin und ich Gott noch nicht so gekannt haben, noch gar, gar nicht gekannt haben, wir hatten mit Kirche und Jesus gar nichts am Hut. Und obwohl wir, ich ja, muss dazu sagen, im selben Dorf aufgewachsen sind, hatten wir bis zu diesem Zeitpunkt keine Berührungspunkte. Es hat damit zu tun, dass wir einen kleinen Altersunterschied haben. Ich bin sechs Jahre älter als Martin.
0: Ich bin sechs Jahre älter als meine Frau. <lacht>
2: Aber eben zu der Zeit war ich mit meinem Bruder unterwegs und Martin hat in der Band gespielt mit meinem Bruder. Die waren Kumpels und dadurch, dass ja, ich war meistens der Fahrer, die Fahrerin. Zu irgendwelchen Events, weil mein Bruder hatte selten einen Führerschein und
0: <lacht> der war auch wieder Polizei im Kontakt richtig
2: <lacht> und ja ich habe auch wollte auch mal bei der Bandprobe dabei sein, weil mich der Gitarrist so fasziniert hat das war <lacht>
0: Seht ihr, jetzt wir uns ran. Genau. Und eines
2: Abends, da war ich wieder die Fahrerin mit einem Auto voller Jungs und wir sind zu einer Party gefahren Richtung Bodensee. Es war ein Heggelbach, das kennt wahrscheinlich kein Mensch, aber das weiß ich noch. Und es war im Freien, wir waren in einem Zelt und wir sind ins Gespräch gekommen und ähm, wir haben nicht mehr aufhören können zu reden, wir haben die ganze Nacht durchgesprochen. Erstaunlich. Der Stoff ging uns nicht aus bis morgens um fünf. Und es hat einfach gestimmt, es hat gepasst und ich habe mich wohlgefühlt und war verliebt.
0: Martin, wie ging dir das? Da war diese wunderschöne Frauen sind mysteriös, oder? wir als Männer, wir sind einfache Wesen, wir checken komplexe, schöne Sachen nicht so schnell, aber als, als du dann diese Frauen geschaut hast, wie ging es dir?
1: Es ging mir gut, ich habe das auch genossen an dem Abend und man hat auch schon davor, wenn man eben im Auto, <kühlt> im Auto saß und Tanja uns rumgefahren hat, da habe ich schon auch gedacht, boah, das ist ist toll, sie gefällt mir, Lady. ich kann mich daran erinnern, als ich 15 war, da habe ich Tanja zum ersten, Mal, zum ersten Mal wahrgenommen, da war sie 21 und das ist natürlich schon komisch, 15 und dann, aber es ist mir damals schon aufgefallen und dann mit ihr zu sprechen dort und zu merken, man hat sich gern oder da versteht man sich gut, das war, das war aufregend, das war schön, aber gleichzeitig natürlich auch die Unsicherheit, ob das überhaupt ein Gedanke ist, ein Paar zu werden weil sie älter, schlauer und so. Das
0: ist erstaunlich, ja. Ja. Aber wir Männer, wir wollen euch beruhigen heute Morgen. Falls ihr jemals denkt, einer Frau nahe zu kommen, was ihre Intelligenz und Schönheit ankommt, versucht es gar nicht, bewundert sie. Macht Komplimente, aber nicht Konkurrenz. Okay, Martin, es hat geklickt. Ihr habt ganz mhm. romantisch auf einer Burg geheiratet ja. und ihr seid ein Paar, ihr habt drei Kinder. Ähm, was natürlich auch hochinteressant ist, ist, über was für Themen streitet ihr euch? Paare, habe ich mir sagen lassen, ich weiß nicht, wie es geht, aber wir haben da keine Erfahrung, ich. Nicht.
1: Ja.
2: Ähm,
0: Paare streiten, die, die, die streiten. Über was könnt ihr gut streiten?
1: Wir haben da jetzt auch wenig Erfahrung gemacht. Okay, dem ja, so.
0: ja, ich wusste, Martin, wir sind sehr ähnlich. Mir
1: um, es hat es hat über die Jahre, ähm, haben wir Sachen wirklich geknackt und auf die Reihe gekriegt, Sachen, über die wir uns früher noch geärgert haben, die sind jetzt einfach ähm, tabu oder wir haben wie diesen Berg genommen, oder dann hat es einfach auch Sachen, da ist die Sicherung schnell raus, wenn, wenn Tanja mich, inzwischen fragt sie mich fast gar nicht mehr, ob ich ihr was am Computer helfen kann. Weil das läuft irgendwie immer aus dem Ruder, weil sie passt nicht auf und sie, sie hört mir da nicht zu und sie will es nicht lernen. Sie hat keine Geduld.
0: Wow, das ist das gut. Okay, das heißt, ihr könnt euch über Dinge streiten, die so alltäglich sind. Die Frage nach der Geduld und dem Hören, die hat jeder. Aber Martin, was würde sich deine Frau am meisten wünschen, wenn sie am Computer ist?
1: Ein Fortbildungskurs. Okay. <lacht> Nein, sie, sich, sie wirft mir das dann auch schnell vor, dass sie sagt, den anderen erklärst es immer voll lang und lieb, wenn sie mich da hinten beobachtet oder wie ich anderen was erkläre. Mit mir hast du gar keine Geduld. Und, ja, Geduld wünscht sie sich. Nähe und, bringt manchmal auch das
0: Schlechte in uns hervor. Aber Tanja, wenn du mit Martin streichelst, du liebst ihn. Ich beobachte euch, euch als Familie. Es ist ein, ein, ein absoluter Gewinn, euch zu beobachten. Ihr habt was drauf, aber wenn du mit Martin Konflikte austrägst, was siehst du bei ihm, was er wenn ihr heiß seid, ein Theater habt? Was braucht Martin? Von deiner Sicht aus.
2: Kleine er will, immer Recht, er will immer Recht haben.
0: Okay, wow, das ist auch eine gute Sache, oder? Der Schlaue gibt, der Klügere gibt, wähl selber. Aber okay, Martin will Recht haben. Was, was, wie, wie kommt es dann, wenn du ihm Recht gibst? Das war ja, vorhin habe ich das äh, äh, im Bündnis gebe ich Rechte auf und ich übernehme Verantwortung. Und wenn das beide üben, dann passt das. Okay, du gibst ihm Recht was heißt das?
2: Ja, also ich mache mal einem Beispiel vielleicht. So. Also es war zum Beispiel ähm, oft das Thema, ich habe irgendwie meine Kinder oder speziell den Blut in irgendeiner Form angezogen, wie ich dachte, das ist richtig so und dann kommt Martin hinterher und zieht ihm vielleicht noch eine Weste drüber und noch einen Halstuch drum oder noch irgendwas. So nach dem Motto, ich habe es nicht richtig gemacht mhm. und er ähm, denkt halt, es muss anders sein. Und
0: okay.
2: Ich bin oft ausgeflippt dann. Mhm. Mir passiert immer noch so, dass ich innerlich dann denke, oh, ja, was fühlst lassen? du
0: dann, wenn er die Mütze aufzieht und die Weste noch anlegt, um diesen kleinen, schutzbedürftigen Jungen? Den wie Mütze fühlt sich die Frauen Mutter dann?
2: Also, dass ich halt das nicht richtig gemacht habe ah. oder nicht. Ich bin nicht, ich bin nicht genommen, gut genug. Nicht gut genug, genau. genau. Und ähm, ich sag mir, ich weiß jetzt aber immer mehr, wie er tickt und auch ich weiß auch, wie er aufgewachsen ist. Er hat eine sehr überbehütende Mutter. <lacht> <lacht> wir
1: haben ausgemacht, ich, wir reden da nicht drüber. Ich,
0: okay,
2: Aber ich versuch jetzt,
0: Tanja versucht jetzt gerade die Frage, die in drei, noch drei Fragen weitersteht. wie geht ihr mit Familienmustern um? Das ist auch eine richtig wichtige Frage. Für eine Ehebeziehung, man kommt ja woher? Man hat ja Eltern, die haben einen geprägt. Manche Sachen sind toll, andere sind richtig schwierig. Wenn man eine behütende Mutter hat, was kann dann die Folge zum Beispiel beim Sohn sein? Tanja.
2: Ich habe ja irgendwie immer meine Bedenken, dass er halt zu sehr eingeengt wird, dass er nicht selber seine Freiheit äh, oder zur Selbstständigkeit erzogen wird und okay. so. Und da, da es bei uns manchmal noch. Sehr gut. Aber was ich eben sagen wollte, ich versuche dann immer mehr auch in dem Moment nichts zu sagen und um vielleicht das Kind ja. daher dann zu Super. besprechen und sagen, hey, und so habe ich mich gefühlt haben. Das ist
0: ein tolles Prinzip, wenn wir es nur üben würden. Wenn wir in einer Konfliktsituation sind und wir empfinden, die emotionale Spannung ist zu hoch, die Bibel sagt, seid langsam zum Zorn. Schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Dann lohnt es sich einfach, die Speed rauszunehmen und zu warten. Was wünscht sich Martin dann zum Beispiel? Oder Martin, was wünscht sich Tanja, wenn so eine Situation ist, was hilft immer bei ihr? Wie, wie, wie?
1: Ja, also in, in, in dem Beispiel jetzt zum Beispiel, was das Anziehen angeht, im Grunde, dass ich ihr das einfach auch zutraue Sehr gut. Oder, oder sie bestätigt da drin. Das kannst du. Ja, ja. Das schaffst du. <lacht> Du bist gut. Ich habe das Gefühl eigentlich auch, ich bin viel besser darin geworden. aber Wir hatten es auf der Autofahrt zufällig normal davon. Ich habe gesagt, ja, aber das ist echt schon lange nicht mehr so. Tanja fand es aber dann weniger so. <lacht> <lacht>
0: ja, ich. Steu und,
1: dich. Ähm, aber die Sachen machen wir Schritte auch gratis mit Familienkultur. Das war ein großer Schlüssel für uns als Paar. Ähm, wie ist Tanja aufgewachsen? Ähm, wie bin ich aufgewachsen, wo kollidiert es? Das hat uns enorm viel in allen Bereichen einfach geholfen, ja. das besser zu entschlüsseln, auch dem Anderen mehr geben zu können, was er braucht oder sie mir zu geben, was ich brauche. Das ist brauch. ein
0: Riesengeheimnis. Man sieht einander, man entzündet sich nur beim Sehen des Anderen, oder? Und ist begeistert. Und dann geht es um Kleinigkeiten, da kann jeder... Martin und Tanja einen Rat geben, aber schwieriger ist, dir selber einen Rat zu geben, wenn du heiß bist. Aber, aber dann entzündet man sich und man, man verliert die Distanz. Wer hilft euch in eurem Leben? Wer spielt eine große Rolle oder darf ich sagen, die erste Rolle in eurem Leben und hilft euch immer wieder, die richtige Nähe und Distanz zu den Situationen auch in eurer Beziehung zu finden? Erzählt mal von diesem großen Ersten in eurem Leben.
1: Also gerade so Momente, wenn man gestritten hat, dann merke ich auch schnell, dass Gott an mein Herz kommt und dass er mir Mut macht, auf Tanja zuzugehen oder ich höre einfach von ihm, wo ich mich ändern muss, ihr gegenüber. So Gott hat, hat Priorität in unserem Leben und es ähm, gibt einfach auch starke Abschnitte, wo ich merke, wie Gott arbeitet und mir Dinge zeigt, die verkehrt sind in meinem Umgang mit Tanja oder einfach Sachen, die ich gar nicht so kapiere oder verstehe, was Tanja als Frau braucht, weil das so kompliziert und unverstehbar ist. Und dann hilft mir Gott, Sachen ähm, zu verstehen. Ich habe letzte Woche was gehört, im Auto, eine Message. Und erst dachte ich, was, was redet der da über, wie ich meine Frau verstehe? Ich habe es überhaupt nicht geblickt. Dann hat er angefangen zu reden über, ähm, was der Mann braucht. Und dann habe ich mein, ja, das ist genau das und so. Und danach, dann ist mir aufgefallen, okay, das über den Mann verstehe ich leicht, weil ich bin ein Mann und das, was er über die Frau gesagt hat, kam mir total spanisch vor. Das muss ich besser verstehen, wie kann ich dann ihr Sicherheit geben, wie kann ich sie als Bestand. Frau bestätigen und, und stark reden ja. und da hilft mir Gott.
0: Gott hilft uns also in der Erfindung für Beziehungen, die er kreiert hat. Ehe ist ein, eine Kreation Gottes. Er sagt, so leben Mann und Frau zusammen. Er gibt uns die Anweisung, bündnisorientiert zu leben, nicht bedürfnisorientiert. Ist aber intuitiv, oder? Jeder kann intuitiv seine eigenen Bedürfnisse spüren. Tanja, wie hilft Gott dir? Wie ordnest du dein Leben? Ihr seid beide berufstätig, ihr habt drei Kinder, viele Dinge ziehen an euch, ihr seid in dieser Church sehr engagiert und habt wesentliche Teile daran. Wie strukturiert und orientiert ihr euren Alltag mit Gott?
2: Also für mich ist es im Moment auch ganz kostbar und wichtig, dass ich den Morgen mit Gott anfangen kann. Es gab Zeiten, als unsere Kinder noch klein waren, da habe ich das nicht geschafft oder also zu einem anderen Zeitpunkt. Da muss man einfach auch jonglieren und gucken. Aber ich habe am Morgen einfach auch eine Zeit, wo ich allein bin, wo ich früher aufstehe und wo ich auftanken kann und wo irgendwie auch meine Seele so zur Ruhe kommt und wo ich dann einfach auch den Kindern und meinem Mann schon anders begegnen kann, wenn sie aufstehen. Und was mir auch total viel Sicherheit gibt, das habe ich Martin auch immer wieder versucht zu vermitteln, wenn er mit mir betet, das gibt mir irgendwie Sicherheit und Zuversicht, wenn er mit mir zusammen betet.
0: Ein Riesengeheimnis: Paare, die miteinander beten, streiten, besser, kannst du statistisch nachvollziehen. Gebet zwischen Paaren ist herausfordernd aber es verbindet weit mehr, als wir es verstehen. Sehr gut. Martin, wie ordnest du, was hilft dir nahe, bei Gott zu bleiben und auch immer wieder nahe, zu deiner Frau oder zu deinen Kindern zu kommen?
1: Also es sind viele Sachen, die mir helfen. Was mir jetzt auch eingefallen ist, dass wir normale, alltägliche Sachen, oder ich denke viel darüber nach, wie kann ich einen Ablauf besser machen? Oder was, was kommt immer wieder in die Quere? Und so haben wir eigentlich schon früh angefangen oder gemerkt, wenn ich morgens aufstehe und dann die Kinder ähm, sind am Aufstehen und dann muss einer noch vielleicht eine Unterschrift haben oder sonst was, dass wir ähm, wir decken abends zum Beispiel immer schon den Frühstück, den, den Tisch fürs Frühstück, weil sonst ist das am Morgen, wenn ich immer am Abend decke, brauche ich fünf Minuten, decke ich immer morgen brauche ich 20 Minuten, weil ich noch so verpeilt bin. Und wo war jetzt die Marmelade? Und dann, dann stressen die anderen. <lacht> <lacht> und ähm, gerade die Sachen vorzubereiten, für den Morgen helfen uns enorm, nicht gleich zu kollidieren, nicht gleich in Streit zu geraten. Super. Und dann natürlich auch, ich bete, dann, ich bete später, wenn die Kids aus dem Haus sind, okay. aber okay. wenn es vorher Clinch gab, dann ist Gebet umso schwerer und man trägt es mit sich, deswegen okay. Okay. versuchen wir auch immer wieder nachzudenken, wie können wir Sachen optimieren, wie können Sachen runterlaufen. Mhm. Super gut. Beziehungen sind
0: vom rationalen Standpunkt schwer verstehbar. Ich selber äh, bin immer wieder erstaunt, Aline zu berühren ist nach fast 30 Jahren noch eines der größten Vorrechte, die ich habe. Ihre Nähe, Nähe Berührung zu erleben verändert mein Leben. So bin ich gestrickt, ich brauche viel Nähe. Ähm, wie macht ihr das, dass ihr euer Magic Ingredient, das Verlieben, den Sparkle, das Leuchten in euren Augen wieder erobert, wenn es mal verrutscht? Das gibt's. Psychologen sagen, Verliebtheit hält maximal zwei Monate. Dann geht dieses Gefühl weg und wenn nichts anderes etabliert wurde, dann kommt diese Lehre. Wie kriegt ihr euer Magic Feeling auf die Beine, wenn es abhanden gekommen ist? Tanja, was machst du denn zu sagen?
2: Also ich würde mal sagen, in unserer Ehe bin ich diejenige, die das sich mehr wünscht, Berührung, und mal in den Arm genommen werden oder mal an der Hand halten und ich, dass ich immer wieder auch so einen Zuspruch brauche und mal so die Nähe, vielleicht ein kurzer Kaffee zusammen. Und das haben wir eigentlich, ja, das macht Martin schon gut, dass er das weiß, dass ich das brauche und immer wieder dann hey, auch Martin, unterm Tag <lacht> auf mich zukommt. Und, ähm,
0: Lieb deine Königin, Martin. Genau, und
2: es gibt mir einfach das Gefühl, geliebt zu sein, ja. gesehen, wertgeschätzt zu sein. Und ähm, was ich auch wichtig finde, ist gemeinsam lachen, zusammen lachen. Er macht einfach gerne Witzle und das, das, das hilft mir cool. einfach auch, wieder mal den Blick von was wegzuheben. Und das heißt, meine
0: Augenblicke, wenn er einen Witz macht und diesen Blick drauf hat, den nur Martin hat, oder das entzündet, deine Leidenschaft für diesen Mann, dann kannst du all das, wo er die Details liebt und strukturiert und dich von überfordern, kannst du auf die Seite legen, oder? Dann siehst du diese Augen und sagst, I'm all in. Ich bin dabei. Sehr gut. Wenn ihr euch überlegt, welche Familiengewohnheiten und Rituale euch am meisten geholfen haben. Drei Kinder, nah aufeinander, das ist ja schon eine Herausforderung. Welche Gewohnheiten pflegt ihr als Familie?
1: Wir, wir haben als Paar zum Beispiel einfach einen Abend, der ist reserviert und ähm, der, da kommt dann groß auch nichts dazwischen, der gehört dann einfach uns und wir, wir sind vor allem dann auch schon den Tag über darauf bedacht, dass wir einfach noch mal netter zueinander sind. oder? Ist ja, gut, ist ja. gut, ist gut. <lacht> Das war jetzt falsch ausgedrückt. Ja, wir, wir sind an dem Tag vor allem drauf bedacht. Ja, nett zu <lacht> Dafür kriegt er einen, oder?
0: Wenn man zweimal das Gleiche sagt, meint man es. Sei nett zu deinem Partner, deiner Partnerin. Ja, weil... Ich einfach an weil, allen Tagen, besonders an dem Tag. Ja,
1: weil wenn abends was anderes ist oder so, möchte ich dann einfach mehr auch in seinem Business drehen oder was noch zu erledigen ist. Aber wir haben einfach auch gemerkt, dass der Abend schnell geklaut werden kann, so ein Eheabend, einfach weil man tagsüber nachlässig war und dann am Abend hat man sich eben gefragt, hey wo ist die Magic, wo ist das Romantische und da hat es uns einfach geholfen durch den Tag hindurch sich ähm, anzuschauen, was Liebes zu sagen, eben diesen Kaffee vielleicht zu trinken oder so Elemente, die einfach... Nähe bringen.
0: Leben braucht immer wieder Entschleunigung. Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung für uns im 21. Jahrhundert zurzeit ist die Entschleunigung richtig zu regeln. Gewohnheiten, ihr habt vorhin erwähnt, Bibel lesen, beten, miteinander beten oder als Familie tut man auch etwas halbwegs regelmäßig. Wie läuft es bei euch mit dem Essen? Eine starke Gewohnheit, oder?
2: Also, was ich auch kostbar finde, am Morgen sind wir nur zu dritt, ich und die Großen, aber es ist auch eine ganz besondere Zeit. Und äh, mittags kommen wir unterschiedlich heim, aber abends versuchen wir immer zusammen, oder machen wir eigentlich alle zusammen, kriegen wir alle an einen Tisch. Und was uns wichtig geworden ist, dass wir einfach eine fun zusammen haben, wo wir es lustig miteinander haben, wo jetzt nicht irgendwie kritische Themen oder negative Themen besprochen werden, sondern dass wir wirklich auch dann die Zeit zusammen genießen. Das
0: heißt, am Essenstisch ist Kritik ausgespart. Man kann es ja auch nachher besprechen. Das ist eine gute, das ist eine gute, gute Sache. Ich weiß nicht, wie regelt ihr das, wenn es um Beziehungskonflikte in Ehen geht, da gibt es zwei große Themen. Das erste ist Kommunikation, deswegen der schöne Witz mit dem Polizist. Und der zweite äh, Konfliktbereich geht so in die Zone, hey, honey, where did all the money go? Wo ist das ganze Geld geblieben? Paare können sich über die Unterschiedlichkeit der Handhabung der Finanzen ganz gut heißreden. Wie läuft es bei euch? Wie verwaltet ihr euer Geld? Was für Ordnungen habt ihr? Wie läuft es bei euch?
1: Wir haben im Grunde so viel von dem. <lacht> nee, äh, ähm, es ist ein Thema. Mh, es war nie das Riesenthema bei uns, aber wir haben auch von Anfang an immer, wir haben ein Konto, das läuft auf unseren beiden Namen, wir besprechen ähm, größere Investments, einfach besprechen wir zusammen. Wenn ich mir was kaufen will für mein Hobby, Tontechnik, Mikrofon, irgendwas, dann, dann ähm, bereden wir das vorher und, und meistens bin ich recht gut im Überreden, es dauert dann eine Woche oder so und dann kommt es meistens gut hin
0: sehr gut. Tanja, habt ihr gemerkt? Tanja, stimmt zu, er kann gut überreden. Aber guck mal, da ist etwas Wunderschönes. Ich lasse mich von meiner Frau auch überreden. Sie legt ihre Hand auf meinen Oberschenkel beim Autofahren ich weiß genau, was sie will. Junge, relax, mit einem Gaspedal. Aber ihre Hand auf meinem Oberschenkel und ihr Blick ist immer so belohnend, dass ich sage, okay, dann lass halt die Speed in Ruhe. Und Paare brauchen das, man darf sich überreden. Das heißt, mit dem Geld kann glaubt das ganz gut, wenn ihr zurückgehen würdet, ihr reist in die Vergangenheit und ihr könntet euch am Anfang eurer Beziehung einen Rat geben, welchen Rat würdet ihr euch geben?
2: Also was ich mir selber für einen Rat geben wird, versuche ihn nicht zu verändern. Also das habe ich am Anfang unserer Ehe oft probiert und ich habe es eigentlich nur noch schlimmer gemacht, mit Kritik und mit Nörgeln wird es nur noch schlimmer, aber in den Momenten, wo ich ihn dann losgelassen habe und wie das abgegeben hat, hat er sich dann auf einmal doch verändert oder wir sind wir hergekommen. gekommen? Also das wäre das eine. Und das andere, was ich mir auch noch sagen würde, ähm, da wir Martin, also Martin war ja erst 21, als wir geheiratet haben, würde ich mir auch noch mal sagen: Hey, der wird sich noch ein ganz großes Stück verändern. Also zwischen 20 und 30 passiert noch mal ganz viel und ich glaube, das war mir gut. nicht so bewusst, also...
0: Die Hoffnung der Andere... <lacht> das ist, oh. Oh. Mal hier, wenn ihr verheiratet seid, dreht euch mal zum Partner um und sagt, du wirst dich noch ganz schön, Betonung, ich glaube schön, verändern. Du wirst dich noch ganz schön verändern. Aber das ist stark. Ein Rat, äh, die Frau sagt, ihn nicht verändern wollen. Martin, wenn du dir... Ein Rat geben würdest am Anfang eurer Beziehung mit dem Blick und der Erfahrung der vergangenen 14 Jahre Ehe, glaube ich. Was würdest du dir für einen Rat geben, der Tanja vielleicht sogar gut
1: tut? Also ich finde es wirklich schwer, weil ich habe das Gefühl, selbst wenn ich mir begegnen würde in der Vergangenheit, ich würde nicht auf mich hören. Wir haben damals Klar. zum Beginn unserer Ehe ein, ein Buch geschenkt bekommen über Ehe. Und ich habe gedacht, was haben die für Probleme als Paar? Das haben wir überhaupt nicht. Was, was der, der, Voll kompliziert, ist doch alles easy und einfach. Und viele Sachen, die checkt man erst, wenn man drin ist. Auch oh, Mit Kindererziehung, Bücher zu lesen, das tue ich, aber ich merke, ich, ich blick's erst, wenn ich in dieser Phase auch oh, mit Kindern bin. Ich würde mir vielleicht den Rat geben... Oder Hochzeit zum Friseur zu gehen. dass Die Bilder sind echt nichts geworden von mir. Ganz wichtig, ganz wichtig, offensichtlich. Okay. Ja, ich denke, schneller, schneller zu handeln in den Dingen, die richtig sind. Ich bin immer noch lahm drin. wenn Wir hatten gestern einen Streit und wenn es dann so ist, dann Tanja entschuldigt sich immer ganz, ganz schnell. Dafür klatschen wir mal alle. Das nennt man
0: Demut, das ist gut, selber gut. Tanja, wir ehren dich. Okay, Tanja, entschuldigt sich schnell, Entschuldigung
1: für die Unterbrechung. Und bei mir braucht es dann... Also sie wird sich dann freuen, wenn ich gleich wieder der Happy Martin bin und so, und ich brauche halt schon meine drei bis 18 Stunden, also keine 18. <lacht> Aber ich brauche dann wirklich Zeit, bis ich es bei mir wieder auf einem Pegel gefunden hat, wo ich wieder Witze machen kann, wo es wieder normal wird. Und ich merke, wie schwer mir das fällt. Und das sind Sachen, wenn ich zurück könnte, die ich mir in allen Bereichen geben würde, dass ich schneller handel, schneller aktiv werde im Umsetzen und in Sachen, die richtig sind. Sehr gut. Tanja, du kannst
0: schnell loslassen und vergeben. Was macht Martin gut, deiner Ansicht nach, um dieses Herz offen zu bewahren in eurer Beziehung. Ja, wie, wie, wo, wo sagst du, da bewundere ich Martin, in seiner Art, das Herz immer wieder aufzumachen?
2: Also ich finde es schön, wenn wir miteinander, wenn er mir erzählt, was ihn bewegt und was ihn beschäftigt, das kann er, also das macht, kann er gut, besser als ich.
0: Jetzt kriegt Martin einen Applaus. Sehr gut, Martin.
2: Das gibt ja einfach auch Nähe wieder, wenn er von sich ja. erzählt. Und,
0: ja. Ähm, ja, das ist gut. Die, das ist die Frage, wie bleibt das Herz auf? Schnell vergeben und von der emotionalen Situation des Herzens erzählen mhm. und das beschreiben, das ist sehr gut.
2: Aber was eben auch schön ist, wenn er dann wieder auf mich zukommen kann, dass, es dann einfach, ähm, dass er dann einfach tolle Worte findet oder ähm, die Aufmerksamkeit bringt, dass er dann einfach auch spürt, was ich jetzt brauche, wenn mich Arm armen. Empathisch. Das hält auch die Herzensverbindung. Sehr den
0: gut. Den Sehr den gut. Den Tanja und Martin, ihr seid ein wunderbares Ehepaar, ihr seid ehrlich, ihr habt uns allen Teil gegeben in eurem Leben, das uns bereichert, was wir zum Schluss miteinander machen wollen und miteinander beten. Jeder von uns hat irgendwelche Beziehungen, die Bedürfnisse haben. Und vielleicht können wir heute eine Entscheidung treffen. Wir gehen nicht über unsere Bedürfnisse, die haben wir, die wollen wir auch befriedigt sehen, sondern wir bestätigen Bündnis. Wir bestätigen Bündnis und wir beten füreinander, dass wir das lernen, Rechte aufzugeben und Verantwortung zu übernehmen und dadurch Bündnis zu stärken. Jesus, wir danken dir. An diesem Sonntagmorgen, dieser Vers aus 1. Mose 2, Vers 24, ist so zentral. Ein Mann und auch eine Frau, sie werden Vater und Mutter verlassen. Und sie werden sich sehen, sie werden sich finden, sie werden anhangen. Diese unglaubliche Beziehung zwischen Mann und Frau. Und dann wirst du und schenkst du immer wieder neu Einheit. Vater, wir beten an diesem Tag, dass du Herzen heilst. Wir alle haben Unrecht erlebt. Wir alle haben Unrecht ausgetragen. Bündnis in Frage gestellt, vielleicht sogar zerstört. Danke, dass du ein vergebender Gott bist. Ich habe den Eindruck, Gott geht heute durch die Reihen in diesem Haus. Genau, während die Band kommt, dann muss ich hinzufügen. Lass mal diesen Vater der Liebe an dein Herz kommen. Es tut so gut, wenn wir Recht haben. Aber wenn ich mir selber Recht hole, ist es nicht schön. Es ist so gut, wenn ein anderer, wenn Gott der Vater, uns Recht schafft. Ich denke, dein Gott kommt dir nahe an diesem Tag. Er schafft dir Recht. Er wendet dein Geschenk empfange das. Wir segnen euch zwei, Martin und Tanja. Wir bewundern euch. Eure Familie, eure Ehe, eure Liebe, eure Hingabe an diese Church, ans Reich Gottes. Eure Leidenschaft zu dienen, auch wenn es nicht leicht ist. Aber wir wollen das auch. Vater, wir wollen dein Reich zuerst suchen. Und du hast gesagt, wenn wir unsere Rechte aufgeben, Verantwortung übernehmen, dann bist du der Erste, der uns beschenkt mit all dem, was wir uns selbst gar nicht geben können. Empfange dieses Geschenk. Wenn du dein Leben noch nie richtig für Gott geöffnet hast und Jesus noch nie in dein Herz eingeladen, jetzt ist ein guter Augenblick zu sagen, Gott kommt zu mir. Jesus, berühre mein Herz. Komm du ganz nahe, ich brauche deine Liebe. Flüster ihm das zu, sage ihm das. Der Gott des Himmels ist ein Hörer des Gebets. Empfange seinen Segen. Empfange seinen Segen. Vater, wir danken dir jetzt, dass du Wunder tust in Beziehungen, dass du Familienmuster neu ordnest, dass du unbedingt unser Leben beschenkst. Die Lichter wechseln in unserem Leben, ist es so? Aber einer bleibt gleich, einer ist im Zenit. Einer bleibt immer bei dir. Empfange seine Nähe. Er segne dich und er gibt dir heute neu seinen Geist. Dann kannst du leben. Beziehung leben, Bündnis leben, durch die Abschnitte deines Lebens gelingend laufen. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Unser Ziel ist es, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, dich ganz nah zu kennen und in deiner Nähe Befreiung zu erleben und in der Gemeinschaft mit Menschen, die dich auch lieben. Und dann wirst du uns zeigen, wozu wir auf dieser Erde leben und wir entdecken unsere Bestimmung. Und Gott, wir wissen das, dass dann durch deine Kraft, wir in der Lage sind, einen Unterschied in dieser Welt zum Guten zu machen. Und dazu segne dich der dreieinige Gott, dass du ihn kennst, dass du Befreiung findest, dass du entdeckst, wer du bist und was du kannst und dass du mit dem einen Unterschied machst in diesem Leben. Dieser Gott segne dich, weil er dich liebt. Empfange seinen Segen.